0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Vídez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viden's Podcast. Yo soy Carlos Fernández. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí conmigo en este podcast. Capítulo 8. Vaya, suenan ya muchísimos, pero creo que ha sido un trabajo bastante interesante esto de estar semana tras semana trayéndoles un nuevo episodio en este espacio que a mí me encanta. Disfruto mucho estar aquí con ustedes platicando, eh, desahogándome de ciertas cosas que ocurren y la verdad es que creo que ha sido ya un hábito muy chido el Traerles estos capítulos semana con semana y prepararlos. Y que eh, pues hay. Pues no son muchas personas las que lo han escuchado, pero que quienes lo han escuchado se llevan un rato agradable y tienen una una buena opinión de estos eh, de estos espacios. Hay quien me ha regañado por la vulgaridad, por lo pelado que llegó a ser a veces, pero hay quien se ha, se ha identificado con muchas situaciones que he contado. El anterior también tuvo muy buenos comentarios. Eh, creo que lo recibieron muy bien y creo que mucha gente también andaba con este tema y salió de algunas dudas y también empezó a ponerle atención a ciertas cosas. Y pues de eso se trata también este, este programa, no nada más de, de echar tierra a la gente o de criticar por criticar, sino pues tratar de hacer que nos volvamos más críticos de lo que vemos alrededor de nosotros y precisamente en estos capítulos que ya hemos grabado, hubo uno en el que platicábamos sobre abaratar las profesiones, en donde hice hasta el comentario de que muy pronto va a haber el, el kit mi alegría de las profesiones <risa> y que pues también en ese episodio hablábamos de la irresponsabilidad de sentirnos algo que no somos por el simple hecho de que la tecnología nos permite creernos ese cuento de que somos eso que todavía no logramos ser y me gusta retomar ese tema porque esta semana precisamente el lunes ocurrió una situación que conecta muy bien con esto que estábamos platicando en ese episodio y que va a ser el inicio de este nuevo resulta que estaba como siempre ya saben que twitter es la fuente principal de información para estos episodios y que el día que cierren twitter o me bloqueen o ya no pueda leer nada de lo que sucede ahí no sé de dónde voy a sacar la información pues yo me encontraba el lunes ahí echándole ojo a los chismes de twitter y era ese fue eso fue en la mañana el lunes en la mañana yo estaba como muy ahí revisando que, que habían publicado y demás eh, revisando las tendencias y resulta que hay un periodista deportivo local aquí en Puebla que se llama Pepe Anán que se ha vuelto uno de los principales críticos del Club Puebla de unos años para acá, eh, que ha revelado pues, los malos manejos que hay en el club y que muchas de las cosas que, de las que él habla fueron abordadas en este capítulo del que les estoy hablando, donde les conté mi afición por el Puebla, que es un equipo que a veces no se merecería que nosotros los aficionados lo quisiéramos como lo queremos porque nos ha tratado muy mal y la historia no nos ha beneficiado y porque a veces es como muy extraña su forma de proceder del club porque decide darle pues digamos voz a ciertos personajes que no tienen ni las credenciales para opinar de ciertas cosas pero pues digamos que estos personajes viven del club gratis y obtienen muchos beneficios y que me parece que la afición real debería de tener esa cercanía con el equipo y no nada más cuando se habla bien del equipo, ¿me entienden? Entonces no voy a entrar en más detalles, pero ese es como el tema principal que nos atañe. Y Pepe Anán ha hecho como muchas críticas acerca de lo que hace el equipo y de todo lo que sucede alrededor de él y de los malos manejos de que si sí se lo van a llevar a Mazatlán y todo esto. Digamos que es uno de los principales críticos fue parte del, de la directiva de Lobos cuando Lobos ascendió a la primera división y que también tuvo un paso pues bastante efímero con mucha polémica y bueno digamos que el tipo es un, de, un periodista deportivo con demasiada polémica. Tiene su propio programa de radio donde hace dinámicas y regala playeras y muchas cosas, ¿no? Todos los lunes publica en su portal de noticias eh, una columna que se llama En Contacto Deportivo, en donde habla de todo el acontecer poblano del, del, del deporte, de béisbol, de fútbol y casi siempre está como develando muchos temas de corrupción y de malos manejos en el pueblo. Entonces este lunes pues no fue la excepción, Le, me la encontré a veces me me da me dan como ganas de leerla porque creo que te enteras de cosas que poca, pocas personas hablan o que que por ejemplo en los noticieros deportivos de Televisa a nivel nacional pues evidentemente no van a abordar. Entonces pues me, ahí me metí y pues evidentemente como él está más focalizado al tema local pues se ha vuelto una voz acreditada para hablar de ciertos temas y eso pues a mucha gente no le gusta a otra le encanta por el estilo tan directo y mordaz que tiene para abordar ciertos temas. Resulta que yo leo la columna, me entré de ciertas cosillas ahí como que pues cosas que pasarán o no pasarán ya lo sabremos. Más tarde ya como a las 8 o 9 de la noche Volví a entrar a Twitter Porque creo que había una polémica No recuerdo de qué Yo andaba como chismeando Ya estaba a punto como de dormir Y resulta que Pepe Anan Sube un tweet Donde dice Alguien conoce a este tipo Que se le hizo muy fácil Copiar el texto de mi columna Subirlo a su propio sitio web Y pegarlo Y todavía agregarle ciertas cosas O sea, lo que acaba de cometer Es un plagio Y estoy buscando la manera De denunciarlo con la policía cibernética Entonces subió unas capturas Y este personaje Que le vamos a llamar José N, José es su nombre real, pero no voy a dar sus datos eh, ni sus apellidos, porque si bien debería de hacerlo para quemarlo y para que la gente lo sepa, creo que ya después de todo lo que le pasó sería como ensañarnos de más y que sinceramente él solito se ganó el odio y, y las críticas que le llovieron por lo que hizo. Y ahora vamos a llegar al meollo del asunto. Resulta que ese tipo efectivamente copió tal cual todo el texto de Pepe N. lo subió a su página de Wix porque aparte no tiene comprado el dominio porque es muy difícil, o porque cuesta una lana, y este firmó con su nombre y sus redes sociales el texto que no era suyo. Entonces, mucha gente sí, si, pues le comentó a Pepe Anán como de decirle, güey, estás exagerando, otros dijeron que sí, que era necesario que procediera, porque pues es una mala práctica, no es, no es legal hacer ese tipo de cosas, y porque si nos ponemos en los zapatos del periodista, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, a mí no me gustaría que copiaran tal cual, íntegro, uno de los capítulos del podcast, o alguna de las reseñas que hago de melomanía o algún cineteca completito, le cambien el nombre y se lleve pues los aplausos de las personas por un trabajo que me tarde yo haciendo un buen rato y que eh, pues él en dos minutos copie, pegue, haga exactamente lo mismo y sea súper reconocido ¿no? Creo que esas cosas no son justas, no son legales y no se valen entonces eh, viéndolo por ese lado Pepe Anan tenía toda la razón de enojarse y de buscar demandar y que cayeran las consecuencias encima de este tipo y por otro lado pues hubo gente que fue mucho más dura y más crítica Pero pegándole un poco a Pepe Annan, Porque miren Resulta que hace como un año más o menos O si no tiene unos meses Que él en su programa de radio Regala cosas Regala casi siempre playeras del pueblo originales O ciertas marcas le mandan playeras y regala cosas Entonces hubo una ocasión en la que Pepe Anand tuvo a mal Regalar una playera del Puebla con la nueva marca que los viste Que es Umbro Y resulta que el ganador fue, subió la foto a sus redes sociales Y la marca se dio cuenta cuando subió la foto a Twitter Que la playera que estaba regalando no era oficial del Puebla Más bien era una copia pirata o un clon muy parecido a la original y la marca sacó un comunicado diciendo que la playera que estaba regalando Pepe Anan pues no era oficial de ellos y que tuvieran mucho cuidado con hacer eh, compras o con lleva, irse con la finta de que algunos productos piratas pues son de la marca, entonces esto le llovió críticas completamente a Pepe Anán, ya muchos detractores también ahí se colaron en el canal como para vapulearlo y pegarle con todo y pues él tuvo que salir a decir que él no sabía y o sea se hizo un desmadre por no haber eh, revisado pues lo que regala y es que la neta sí se veía pues de muy mala calidad la playera y pues sí sí le tocó, le tocó recibir los chingadazos por no revisar las fuentes ¿no? Eh, pues obviamente este escándalo lo ha venido persiguiendo eh, últimamente y en este asunto que pasó con lo de su plagio eh, un tipo que puso ¿qué tan mal tienes que estar para que tu primera fuente de información a la que vas a plagiar sea Pepe Anán? entonces pues ahí se hizo la, el debate, la dinámica, y entre muchas personas que criticaron, obviamente yo también me subí al tren y lo critiqué y le pegué duro, pero me, yo, yo no me había subido al tren eh, desde el saber que lo había plagiado, me, yo me subí al tren de la crítica cuando me enteré de esto. Resulta que uno de los tuiteros que se puso a investigar quién era este tipo, José, se dio cuenta que era estudiante activo de la Facultad de Ciencias Comunicación de la UAP, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Si no son de Puebla o no son de México, eh, pues la UAP es la, la universidad pública más importante en el estado de Puebla. Entonces, pues eso vino a darle todavía más fuerte a que este güey pues había cometido un error terrible. Obviamente en ese momento volvió privada su cuenta de Twitter y bloqueó a muchos que lo criticamos. No sé si a mí me bloqueó, creo que a mí no, pero pues tiene privada su cuenta. Entonces, a fin de cuentas, sabía su error, sabía su pecado y donde yo me enojé fue precisamente en eso, que no es posible que siendo estudiante de comunicación te atrevas a plagiar y a copiar información de otros, no está bien ni siquiera, vaya no me no quisiera yo pensar que otras profesiones no sepan lo que es robar información, es, es un error terrible y si quieren de novato pero no puede ser posible que si este tipo, José, se hace autollamar fotógrafo deportivo periodista deportivo especialista en el Club Puebla y Deporte Local comete estos errores que obviamente en la universidad y fuera de la universidad son Penados y son un error Ahí fue donde yo me encabroné, porque a ver Yo estudié cuatro años una carrera Y tengo casi tres años, casi cuatro Trabajando, y me he encontrado con muchas Cosas de este tipo que me molestan Y es muy molesto cuando viene de gente Que se dedica a lo que tú haces O sea, si fuera alguien que no sabe nada De esto, si fuera alguien Un inventado, un improvisado Pues bueno, dices, ay es un Güey ignorante, no 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 tiene caso Armar un desmadre, pero cuando estás activo estudiando, cuando se supone que ya eres algo y presumes tus acreditaciones del club por todos lados, por todas las redes sociales y te autoproclamas periodista deportivo no puedes cometer estos errores y yo comenté y lo, lo leo tal cual como fue, esto es lo que pasa cuando ciertos personajes creen que por hilar tres o cuatro palabras y tener un blog ya los hace periodistas deportivos y que lamentablemente estos personajillos baratillos que lo único que hacen es hablar bien del pueblo a su conveniencia porque les regalan playeras, porque les regalan boletos, porque les regalan todo pues son a los que les gusta tener cerca al club porque el club quiere que hablen bien de él y cuando llega alguien crítico ya no pepeanan, el que me digan, llegue y critique al equipo por los errores cometidos, pues a ellos sí se les tienen que criticar y a ellos sí hay que caerles con todo el peso de la ley. Entonces sí me molestó muchísimo el hecho de que este güey sea activo, sea estudiante que se autoproclame algo que no es porque le falta un chingo de camino y un chingo de trayectoria para hacer eso y que todavía no tenga pues el valor de enfrentar sus errores. Qué fácil es bloquear mi, mi Twitter y ponerlo privado y que nadie se meta conmigo. Tienes la cara sucia, te toca afrontar. Y lo mínimo que le tocaría hacer, no sé si lo hizo, no, creo que hasta el momento no ha declarado nada el chavo, debería de salir a ofrecer una disculpa pública con Pepe Anan y con la gente que según lo sigue, porque él ya se siente André Marín, o sea, es exactamente ese tipo de personajes de los que les hablaba en el capítulo donde eh, abordamos el tema de que se abaratan las profesiones y cuando llegan a mí esos chismes o cuando me toca a mí tener la mala suerte de leerlos, pues es evidente que, que me toca, pues siento la, la responsabilidad, entre comillas, porque yo no soy nadie para criticarlo, pero sí me molesta porque gracias a ese tipo de personajes, otros comunicadores o comunicólogos, incluyéndome a mí, nos pasa a dar en la madre porque piensan que todos somos igual y eso es terrible. Entonces quise abrir con este tema porque se va a enlazar con lo que viene después y ya para cerrar con este tema de José y el pseudo periodista deportivo, pues es muy importante no perder la perspectiva. Si tú en tu blog... Ya tienes 50 seguidores, 100 seguidores. Porque les gusta lo que haces y porque lo que has hecho para ganar esos 100 seguidores ha sido original o has, le has puesto empeño y neta le has metido cabeza. Pues sí, por ese camino. En mi caso, la página tiene 180 y tantas personas que la siguen. Son 180 y tantos likes y 200 y tantas que la siguen. Para mí es un chingo de gente. O sea, yo veo otros influencers de, de verdad o gente que es muy famosa que tiene hasta un millón de seguidores. O sea, ¿qué se sentirá que un millón de personas estén de acuerdo contigo? digo, y te defiendan a capa y espada, ¿no? Eh, pero creo que, y obviamente muchos de estos también tienen bots y se inflan sus cuentas por el tema del dinero, ¿no? Pero bueno, estos 180 y tantos seguidores o likes que tiene mi página se han venido cosechando. En un principio fueron amigos cercanos y familia, pero a partir de eso los demás han llegado solitos por recomendación, porque se encuentran algún video, porque se encuentran alguna cosa que tiene que ver con la página, y llegan y confían en tu contenido. Y lo mínimo que tú puedes hacer por esa audiencia real que te estás siguiendo porque les gusta lo que tú haces, es ofrecerles algo de calidad, algo honesto, algo que hable de ti. Y yo sé que es muy difícil empezar eh, en cualquier cosa que tenga que ver con fama sin... Sin influencia. Sin bases. O sea. Hay bandas que admiro. Que empezaron influenciadas por otras. Que ya no tocan. O que ya son un monstruo inmenso. Pero que sirvieron para formar sus bases. Y empezar a hacer su propia música. Y en esta búsqueda de su esencia. Pues evidentemente también cayeron en el tema de copiar estilos. Es muy difícil encontrar tu propio estilo. Yo esto que hago, y esto que yo digo, y la forma en que me expreso, ha tenido que ver con un proceso de ver a muchas personas hacer lo mejor que yo, y tratar de tomar lo que más me sirva de ellos, e irlo combinando con mi forma de ser, porque yo podría hablarles así, con una voz súper mamona, y no sería yo, porque mi estilo es así, y si yo digo ciertas malas palabras, es porque así soy yo en la vida real, fuera de, del podcast y fuera de la página, soy un tipo así de directo, entonces siempre he creído que si tú quieres realmente cautivar a cinco personas, porque así eres de verdad no tienes que fingir no tienes que posar no tienes que ser alguien que no eres y menos robarte el trabajo de otros o subirte en la fama de otros para ser tú ese punto sí me molestó muchísimo y, y sí me pareció necesario descargarme aquí porque sí sí fue algo que, que me parece que pobre morro le tocó aprender a los chingadazos lo que es ser quemado en redes sociales por haber cometido un error primario y que pues espero que realmente le sirva y que pronto pues sepa lidiar con Tipo de cosas. ¿Lo van a forjar de carácter? Sí, pero también va a ser muy difícil que se quite la sombra. Yo ya no quise seguirle tirando al pobre chavo porque, neta, pues ya, ¿qué más le puedes decir? O sea, si el tipo de alguna manera eh, idolatraba a Pepe Anán pues que tu ídolo piense que eres un pinche ratero yo creo que ya es suficiente castigo, ¿no? Entonces es terrible. Y esto va a tener que ver con el hecho de que eh, igual hace un par de semanas, cuando estaba preparando el capítulo anterior, una mañana desperté y en Facebook me encontré un video viral. En este encierro los videos virales se han convertido en una fuente de entretenimiento, casi, o sea, un hábito necesario, por lo menos encontrarte algo cagado de que reírte o algo con lo que te puedas encender un poquito de polémica y crear debate, ¿no? Resulta que ese día pues yo desperté en la mañana, lo primero que chequé fueron mis mensajes, tenía ahí algunos mensajes eh, de amigos o cosas, ¿no? Entro a Facebook y veo que un amigo, la infancia, comparte un video de este programa que se llama Shark Tank, que es de del canal Sony, creo que sí es de Sony, ajá, ja, que pasan en, en televisión por cable, o sea que creo que ninguna de las cadenas de televisión abierta se atrevió ni a comprar el formato, ni a comprar los derechos de transmisión para que la gente lo conociera. Si nunca han oído hablar de Shark Tank, ni tienen ni idea de qué madres es eso, ahorita lo vamos a contextualizar muy fácil. Shark Tank es un programa de emprendedurismo y de empresarios en el que yo, Carlos Fernández, llega a Shark Tank, a un capítulo de Shark Tank, y me encuentro con si no son cuatro o cinco inversionistas muy importantes del país, que tienen obviamente un chingo de trayectoria en, en, en las finanzas de México y del mundo, y yo trato de venderles mi empresa o, o venderles acciones de mi empresa para que ellos inviertan en ella y yo pueda tener pues un reconocimiento y empiece a hacer más dinero entonces han pasado un chorro de empresas así mi, micro empresas que buscan ese impulso monetario para poder crecer y tener sucursales y de hecho la primera temporada que fue lo que yo, la que yo más o menos vi un poco más constante, no sé esta última, no sé cuántas temporadas lleve, la verdad pero el video que yo vi fue de una de las últimas eh, eh, entre los inversionistas que han estado es Arturo Elias Ayub que fue que es uno de los, de los más importantes de México, em, impre, empresarios Carlos Bremen, en su momento también estuvo Jorge Vergara, que ya falleció el dueño, ex dueño de las chivas y muchos otros personajes muy importantes de la economía eh, de México y del mundo y bueno, entonces les digo, la dinámica es muy simple tú llegas como empresario como empresario o microempresario con tu empresa, les explicas eh, de qué va tu, tu negocio, cuánto dinero necesitas para invertir o cuánto en cuánto les vendes un tanto por ciento de tu empresa para que ellos puedan invertir darte ese impulso económico y poder crecer y tener sucursales y hacer más dinero no han llegado heladeros, han llegado imprentas, han llegado gente que vende ropa, boutiques, casi todos son pequeños negocios que buscan ese impulso para crecer y que está bien y es una práctica muy interesante y que además que Arturo Elías Ayub o Carlos bremen le metan lana a tu a tu empresa y que se vuelvan tus socios pues oye no chingues o sea qué chingón no y qué, qué maravilla tener esa pues esa especie de guía también de economistas y de gente que tiene años haciendo chingo de dinero con sus empresas entonces creo que sería un sueño increíble que mucha gente eh, pues pudiera tener ese tipo de asesor, de asesoramiento y de socios para ayudarte a crecer no entonces este programa se ha vuelto muy famoso por eso porque hay algunos eh, negocios que llegan buscando pues, pues que un millón de pesos de inversión. O algunos que neta. O sea están súper baratos. Y que buscan apoyo. Y hay otros que llegan como pidiendo las perlas de la virgen y terminan mandándolos al diablo, ¿no? Y en este video que se hizo viral y que yo me encontré y que compartieron muchas personas después, resulta que una chavita, eh, no me acuerdo cómo se llama y que bueno que no me acuerdo porque la acabaríamos en este instante, llegaba a ofrecer su un, un porcentaje de su empresa que se llamaba Dealer Homework o Homework Dealer, una cosa así. Entonces, eh, pues los inversionistas eh, se presentó con ellos, ellos le preguntaron ¿Cómo se llama tu empresa? No, pues que Homework Dealer o Dealer Homework, no me acuerdo, pues algo así. El caso es que le dicen en que pues explique de qué va su empresa o cuál es el giro o a qué se dedica o, o qué diablos hace. Y la chava empieza a explicar que eh, resulta que su empresa, para hacerlo muy conciso, se dedica a vender. Tareas, Básicamente yo, Carlos Fernández, busco a esta vieja y le digo... ¿Qué onda? Oye, mañana... Eh, en dos semanas tengo que entregar un ensayo sobre el socialismo en México. Y es mi entrega final para poder pasar de, de, de semestre en la universidad. ¿Cuánto me cobras por hacerme el ensayo? Entonces esta morra... Tiene un equipo de gente que la ayuda a, obviamente, que hace los trabajos. Se supone que mandan una cotización al, al cliente, en este caso a mí. Me llega, yo reviso, veo cuánta, cuántas hojas me van a incluir en el ensayo, qué fuentes. Y me cobran, supongamos, tres mil pesos por el ensayo. Entonces, pues ya yo acepto, yo pago y en una semana ellos me mandan a mi correo. Totalmente hecho el ensayo con mi nombre firmado por mí y yo ya nada más llego al examen, lo presento y ya espero mi calificación y pasar de semestre. Entonces cuando ella empieza a explicar todo el giro de su empresa que ya estaba cotizando hasta en medio millón de pesos al año ojo con eso, eh, Arturo Elías Ayub le dice, a ver, aguántame tantito ahí. Tú me estás diciendo que, que tu empresa vende hacer trampa y hacerle la tarea a alguien más. Sí, ok, estoy fuera. Entonces la morra se queda así como de, güey, aguanta. Entonces eh, se empiezan a dar cuenta que el negocio no es, digamos, no es ilegal, porque no es ilegal, ojo con eso, hacerle la tarea a alguien no es ilegal y cobrar no es ilegal, pero sí es, digamos, inmoral y le resta mucha credibilidad a la sociedad de México y ese es el punto que mucha gente criticó y en que incluso los, los tiburones de este programa fue lo que les hizo pues decir ni madres no no le vamos a entrar porque lo decía uno de ellos eh, la verdad no me sé los nombres de estos güeyes pero uno de ellos sí le dijo o sea a ver el problema es que tú estás vendiendo y haciendo dinero a costa de la ignorancia de los jóvenes y de la huevonés y de que no hay un compromiso real con la educación de este país a ver en México la, la educación es tan mala que que es, cuesta mucho trabajo realmente creer que quien se titula incluyéndome a mí, pueda ser realmente un profesional en su área. Yo sé que hay muchísimos millones de personas que sí se lograron titular y que ejercen con toda la ley y que realmente son unos chingones en su ramo, pero hay otros miles de millones que terminan opacando a esta gente por el simple hecho de haber comprado un título. Y esto es lo que le decían a esta chava, o sea, tú lo que estás haciendo es un daño a la sociedad porque tú no estás vendiendo una asesoría para poder hacer la tarea. Tarea. Más bien tú estás vendiendo la tarea, o sea, le estás quitando todo el proceso de aprendizaje a una persona por venderle su tarea. Es muy diferente ayudar, a, o sea, vender una serie de asesorías de una semana a esta persona que quiere hacer un ensayo sobre el socialismo en México, llevarle algún libro, diapositivas, un curso express de qué es el socialismo para ayudarlo a entender cómo puede empezar a, 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 a redactar su, su tarea, ¿no? Y que tú de alguna manera te conviertas en el corrector de estilo, checar faltas de ortografía, que tenga coherencia ese punto de la asesoría tendría mucho más sentido y sería mucho más viable que realmente yo cobrarle a una persona por hacerle su tarea y ojo, la morra decía y defendía su punto a ver, es que ¿cuántos de ustedes nunca hicieron trampa en la escuela? y me queda claro que todos en algún momento hicimos trampa para pasar un examen, para copiar la tarea o sea, yo recuerdo mucho mi época de la, de la prepa y de la secundaria porque fueron momentos maravillosos, pero también pasabas este tipo de cosas que todo alumno en el mundo pasa, y todos en algún momento copiamos, y es cierto, todo mundo lo hizo, porque es algo que es muy común, es una práctica sencilla, y es súper es común que en la, en la escuela te preocupe un chingo no reprobar una materia porque sabes que en tu casa te van a agarrar a chingadazos si se enteran que reprobaste. Entonces, muchas veces caes en estas malas prácticas de pues hacer trampa. Yo tenía amigas que, no voy a decir su nombre, que cuando llegaba el examen tenían arriba su su, su, su lapicera así llena de colores y lápices y la chingada, y adentro venía un cuadrito de, pa de papel, así como este, así chiquito, este, lo ponían abajo de la lapicera, cuando llegaba la hoja del examen, sacaban ese cuadrito, lo desenvolvían con mucho cuidado y venían todas las respuestas, entonces lo único que ellas hacían era levantar un poquito la hoja y anotar, y muchas de esas personas llegaron a pasar al cuadro de honor donde solamente los cerebritos o los que tenían 10, 9 y 10 o promedios de 9, se subían al estrado a recoger un diploma yo fui de esos, pero a ver hay mucha diferencia, yo sí si me, neta si sí, estudiaba y si sí, le metía mucho interés y mi jefa me traía corto estudiando, en matemáticas sí yo siempre fui tremendamente un imbécil hasta la fecha pero, y siempre fue la, la materia en la que más mal la pasé, pero en todo lo demás lo que era ciencias naturales, química y esas madres, pues sí trataba de estudiar, de estudiar, de estudiar y mis papás nunca me exigieron un 10, o sea nunca me decían como de si no sacas 10 te vas a la chingada no, siempre fue, mientras no repruebes y mientras saques arriba de 6 estás del otro lado, con nosotros no tenemos un pedo, no buscamos que seas un, que tengas, eh, que estés encerrado toda la vida estudiando, no llévate la leve, solo no repruebes porque aparte pagar un, un examen reprobado, aguas, o sea, era gastarte más o menos lo que, la mitad de una colegiatura para reponer una materia, entonces era como de no mames, también ponte a pensar, fui a escuela privada y era pues, una chinga, ¿no? Entonces a mí nunca se me hizo difícil la escuela yo sabía que era hacer algo sencillo era como hacer un viaje de punto A a punto B y regresar de punto B a punto A y hacer la tarea no era difícil para mí, yo sabía que si tenía que copiar la monografía de Miguel Hidalgo y buscar datos importantes en internet, los buscaba, copiaba la monografía, le ponía a Prit, lo pegaba y entregaba mi tarea el otro día. Se me hacía muy simple y muy sencillo y entiendo que hay muchas personas que se les hace súper difícil poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que recurren a esto. Y yo nunca, nunca, nunca compré una tarea. Sí copié en un examen, claro que sí, sí lo hice. También en algún momento de esas cosas que la maestra pasaba fila por fila a revisar la tarea, pues obviamente le decías a tu compa, ¿no? Porque se te olvidaba, porque ya no te dio tiempo al día anterior, o porque neta se te fue el pedo, o no anotaste la tarea de la semana, y le decías no seas culero, déjame copiarte la tarea y sí, pues te daban su libre y sobre, sobres le copiabas, estuviera bien o estuviera mal, la cosa en entregar, entonces, en ese punto la morra tiene razón, pero acá, el problema real, es que esto ya es una red, digamos, una empresa cimentada en un, pues en una mala práctica, porque, pensemos, y eso fue lo que a mí me, me llamó mucho más la atención, y que creo que fue lo más difícil de entender, y que mucha gente minimizó, obviamente, que ese el hecho de que, a ver, tú eh, contratas los servicios de esta morra. Ah, porque aseguró que ella no ayudaba a pasar exámenes. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, si tú compras un examen respondido para pasar el examen que estás a punto de reprobar, estás haciendo lo mismo. No estás aprendiendo nada y estás pasando a la mala, sin aventarte el castigo de haber reprobado una materia. Pero bueno, resulta que eh, me puse a pensar a ver, ¿qué va a pasar si, si yo le contrato sus servicios a esta vieja? Y le pido un ensayo del socialismo en México, que es el... O sea, es lo último que necesito entregar para Poderme eh, terminar con todas mis Materias de la universidad y ya titularme A lo mejor dices, ay güey, es un, es un trabajo Es para pasar la materia, sí Pero cuando llegas y te gradúas De la universidad sin saber Absolutamente nada de tu carrera O sabiendo lo mínimo, ¿cómo diablos Te titulas de lo que sea? Pensemos de arquitecto, de doctor, o sea, pensemos en, digamos, en las carreras más esenciales en la sociedad. Las más importantes de este momento, pensemos en la de médicos, que es como lo que está en boga y lo que nos ha mantenido en casa. ¿Cómo yo llego a, a, a mi graduación de médico y recibo con mi toga y mi birrete y recibo mi título, mis documentos, si sé que lo que lo que yo escribí sobre la penicilina y sus usos en un ensayo o en mi tesis no lo escribí yo y no tengo ni puta idea de lo que es, ¿Cómo me paro a pedir trabajo a un hospital o cómo, cómo puedo decir que soy doctor realmente, si en realidad pues no sé nada, y es un peligro que yo tenga cédula profesional y que me acredite como doctor cuando sé que absolutamente todo lo que hice en la carrera o más de la mitad no lo sé hacer porque yo no lo escribí, yo no lo sé no es mi conocimiento y con qué cara voy y pido trabajo, con qué cara digo que yo sé hacer una operación a corazón abierto O sea, ya sé que me estoy yendo muy exagerado Pero no es tan exagerado pensar así ¿Cuántas personas habrán comprado un título Y ejercen allá afuera como si fueran Ah, no mames, soy médico general Y ya doy eh, consultas desde casa ¡Qué pinche miedo! Y esto es lo que la morra no entendió cuando le dijeron, a ver, es que lo que tú estás haciendo es un daño a la, al avance pues, de la sociedad en México, porque entonces estás alimentando a la corrupción, a la huevones, al todo lo saco fácil, al con dinero baila el perro, o sea, ese es el daño más grande. Y mucha gente me dijo, no, güey, no mames, es que lo que está haciendo la vieja es este oferta y demanda, o sea, es hacer negocio con los pendejos, sí, claro, y estoy de acuerdo, hasta ahí está está bien que su negocio, viéndolo fríamente, se aproveche de los incrédulos, de los pendejos, como, como me lo dijeron algunas personas, pero lo que no se ponen a pensar es las consecuencias de que esos pendejos se titulen de, de cualquier profesión y que ejerzan con un título que no se ganaron y que compraron y que es ilegal y que caigas en manos de un médico que no es médico, esa es la verdadera consecuencia de estas prácticas y evidentemente los, todos estos güeyes le dijeron, ni madres, no vamos a ver ella pedía creo que un millón de pesos para invertir y poder este, tener más gente trabajando eh, para, la, para los chavos que le pedían tareas y obviamente la mandaron al diablo y le dijeron no, no te vamos a ayudar porque lo que tú estás haciendo es un negocio de corrupción y lo que tú estás haciendo es hacerle más daño a la sociedad en México y a la educación al nivel educativo tan mediocre que tenemos en este país con el hecho de venderles la tarea a tus, a, a, a tus amigos o a, a tus supuestos clientes. Ahora pensemos por el otro lado, le hacen un, una tesis. Aunque la vieja no dijo que vendía tesis Pero pudiera pasar Que le vendiera la tesis de grado De licenciado a un abogado Súper bien escrita Con unos... O sea, chingona Y este tipo por haber pagado 10 mil pesos por esta tesis Se titule y al rato anda ejerciendo Parándose el cuello Diciendo que él es abogado Cuando la persona que escribió esa tesis Vive de hacerle la tarea a otros Para que otros brillen O sea, está cabrón Es un tema muy difícil Yo solamente una vez vendí un ensayo y fue un ensayo sobre la homosexualidad, creo, no me acuerdo de qué fue, porque yo trabajaba en una universidad y pues tenía, o sea, había muchos becarios y que se acercaban y un día esta chica me preguntó oye, tú me podrías echar la mano, es que mira tengo que entregar un ensayo de tal y tal eh, y si no lo entrego, me van a reprobar y neta, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, eh, por favor échame la mano, no seas malo, cuánto me cobras sinceramente yo la vi tan desesperada que le dije, porque incluso le dije, o sea, ¿por qué no mejor si quieres, tráete lo que has escrito, y yo te echo la mano, y te digo que sí, que no, y cómo lo puedes ir armando, no, es que ya no me da tiempo, o sea, yo entrego, supongamos que hoy es martes, eh, y llega tiene que entregar el jueves en la mañana y para que yo le pudiera dar una asesoría Pues tendría que ser toda una tarde entera Para echarle la mano Entonces me dijo Yo la neta no llego Porque aparte tengo otras entregas Que también no puedo dejar pasar Entonces échame la mano ¿Cuánto me cobras? Le dije Va Solamente porque eres tú me Era una buena amiga eh, Y porque neta te ves desesperada Porque de otra manera No te ayudaría O sea preferiría yo sentarme contigo Y explicarte cómo puedes hacer el, el, el ensayo Ya No me acuerdo si le cobré 500 600 pesos Una cosa así si Fue una baba lo que le cobré Le hice su ensayo Todo Fueron creo que cinco horas. ...hojas o menos, este sí le eché como mucha... ...pues mucho coco y la madre... ...se lo entregué, vía correo... ...lo leyó, le gustó, me pagó mi lana... Y efectivamente, pues pasó la materia, ¿no? Y ya después me fue a ver y me dijo, no, no mames, gracias, güey. La neta es que si no hubiera sido por ti, yo ahorita tendría que pagar no sé cuánto dinero para poder recuperar la materia y mis papás me iban a matar. Entonces, pues, no me sentí tan bien haciéndolo. O sea, sí me embolsé 500 varitos que en ese momento nadie me los regalaba y que, uff, los ocupé, no me acuerdo para qué, no sé si me compré algo, pero bueno. El punto acá es que ella me dijo, lamentablemente, pues o sea, yo presenté el ensayo y cuando me preguntaron de lo que escribiste, pues medio sabía, porque yo no lo leí, o sea, yo nada más llegué y lo entregué, y ese es el problema con esta morra que vendía esto, o que su empresa se dedica a eso que cuando tú llegues a un trabajo donde se supone que eres experto en algo profesional en algo, te pregunten ciertas cosas y no tengas ni la más remota idea, por el simple hecho de que compraste el título, porque compraste la tarea, porque no pusiste a trabajar esto, que es lo más importante el cerebro, entonces, eso tiene que ver mucho con un hecho que a mí me da muchísima risa, miren, yo ya se los había dicho antes, yo no conmulgo ni creo en, en el coaching de vida, ni en los libros de autoayuda ni en ese tipo de cosas yo soy, pues no enemigo, sino me alejo mucho de ese tipo de cosas porque a mí no me gustan no me llenan, ni me hacen bien ni mal, no me aportan nada pero últimamente se ha hecho eh, hay una página incluso en facebook que se llama mentalidad de tiburón y este contenido y este concepto tiene que ver con el emprendedurismo con motivación coaching de vida para ser una persona exitosa y pues yo me he vuelto muy fan de los memes de esta de esta cosa que se llama mentalidad de tiburón pero el concepto no nace de un mame o de una burla la mentalidad de tiburón existe y según es escrita por Manuel Sotomayor el shark así le dice este güey escribió un libro que son las 13 leyes de la mentalidad de tiburón que honestamente no he leído ni voy a leer ni me interesa leerlo porque ya sé más o menos hacia dónde va son consejos pues de, de alguna manera genéricos que basan su ideología en el tú eres imparable tú eres tan grande como tú decidas o sea este tipo de consejos que son decirte lo que ya sabes en otras palabras que suenan bonito y que según te motivan conmigo no van porque si yo ya sé que yo puedo llegar a hacer a ser alguien importante va a ser por mi propio esfuerzo y no necesito que el Shark soto Mayor me lo diga en un libro donde me diga que cuesta el libro 180 pesos y que me diga tú Eres imparable y tú vas a ser tan grande como tú quieras. Pues claro, el que se va a chingar soy yo, el que va a tener que, conse que buscar conseguir ser eso soy yo. Y no voy a pagar 180 varos para que llegue otro güey a decirme lo que ya sé. Y que obviamente hay mucha gente que pues tal vez sí necesita de este tipo de contenidos y que lamentablemente sí son de ayuda en ciertas personas pero en muchas otras es un daño terrible porque pasa lo mismo que con las profesiones abaratadas, se empiezan a creer empresarios cuando no lo son, ser empresario no es ir a este grupo de encuentro donde con solo dos aplicaciones vas a poder hacer un millón de pesos a la semana o no sé cuántos miles de dólares según te dicen, eso no es ser empresario, no es ir a un disque seminario donde te dicen que lo que tienes que hacer es tener un iPhone o un buen teléfono de quinta generación o de la la generación que ustedes me digan, ir a los restaurantes de la zona más cara de Puebla o del lugar donde vivan, pedirte una limonada, tomarle una foto, subirla a tu perfil de Facebook y decir, aquí cerrando negocios eso no es ganar dinero, ni es ser empresario, eso es que te vean la cara, y yo no voy con esto, y este tema de la mentalidad de tiburón, ya tenía ganas de traérselos, porque precisamente con el tema de, de la morrita de Shark Tank que, que según se enfrenta a estos verdaderos tiburones de la inversión de la economía, que tienen multinacionales que ganan un chingo de dinero y que cotizan millones de dólares incluso, eso sí tienen una mentalidad ganadora de empresario y esas personas sí son a las que tenemos que acercarnos y necesitamos una motivación, porque son expertos porque les llevo años llegar en donde están, no nada más acercarnos porque ah, vaya, en Facebook a cada rato como empecé esto del podcast, me llegan muchas eh, de muchas pautas o publicidad de comienza tu podcast, yo yo soy eh, Ramiro Buendía y te voy a enseñar las 10 claves para tener un podcast exitoso no te rindas o sea güey gracias no no te rindas o sea uh, o oh, ten un buen tema del que hablar claro porque prefiero hablar de, de del agua y sus componentes o sea este tipo de de, de de mentalidad o de supuesta forma de ser exitoso que es más bien un créetela, un tú eres inmenso un Tú puedes, tú eres tan grande como tú quieras serlo. Es, pues es una especie como de placebo que te haces tú solito para creerte algo que no eres. Y el problema no es llegar a creerlo, porque tú puedes leerlo y a lo mejor tomar lo, lo que mejor te convenga de esas 13 leyes del, de, del ser mentalidad de tiburón. Está bien, sacas lo más importante, les decía, como el, el, el asunto de las influencias. Puedes retomar ciertos puntos importantes de las personas que admiras, acoplarlas a tu forma de ser y darles tu propio estilo. Eso está bien, con eso no... Estoy y peleado con eso, eso debería de ser el proceso creativo para formar cualquier cosa que tú quieras hacer. Donde no estoy de acuerdo es que por el simple hecho de leer un libro de 180 pesos donde te dice que son 13 leyes las que te van a hacer una persona exitosa, lo empieces a, a proyectar en algo que no eres. He visto muchos canales de live en, en Facebook, hay uno que no voy a mencionar que ah, tengo una tirria con ese canal porque invitan a gente experta en ciertas cosas que evidentemente no son expertos en absolutamente nada, que solamente se visten bien ...usan relojes disque caros... ...y disque publican en ciertos lugares... ...sus consejos de marketing... ...me aventé un, un programa especial... ...de gente emprendedora... ...yo conozco gente emprendedora... ...o sea, gente que de verdad le ha chingado... ...y que ha buscado las oportunidades... ...y que neta no son eso... ...que se ve en, en esas entrevistas piterísimas... ...que les hacen a los disque emprendedores... ...y expertos en marketing... ...no, ugh, no saben la sarta de estupideces que dicen... Y, ...y lo terrible que es ese contenido... ...porque la gente que los invita realmente creen que sí son expertos me tocó ver este especial donde incluso uno tenía un podcast, yo acababa de estrenar Evidence, tenía como uno o dos capítulos ya al aire y este güey decía que él tenía un podcast donde daba los consejos más importantes para ser un gurú del marketing le preguntaron cosas de que, a ver ¿cómo le haces tú para...? Ah, porque incluso él, él era asesor y no sé qué madres que ya tenía clientes, una cartera de clientes súper inmensa, donde tenía clientes súper importantes de Puebla y que él había creado logos y marcas que son ya multinacionales. Empezó, le empezaron a preguntar así como, de a ver, ¿tú qué haces cuando das una asesoría? No, pues lo primero que tengo que hacer es checar sus debilidades. Ajá. Y después, pues, hacer un planteamiento estratégico de cómo hacer que sus redes sociales sean lo más importante, porque el mensaje es la clave. Y la gente que estaba ahí realmente estaba escuchando en hebreo las palabras de este güey porque estaban con la boca abierta cuando es algo que te explican en el primer semestre de cualquier carrera que tenga que ver con marketing, publicidad o como Comunicación. Son autores que ya, sean, ya están hasta rebasados, pero que son necesarios porque son la base de tu carrera o de los principios de eso que tú quieres estudiar. Entonces este güey agarró lo primero que encontró en Wikipedia, lo que medio disque leyó y ya por eso es experto. Compró un dominio en Wix Se hizo su propia fanpage, su página web Donde este, sacó su decálogo De los 10 puntos más importantes del marketing Que son los mismos que escribió Kotler En algún punto hace un chingo de años Y que es un autor ya rebasado Que es pionero del marketing Pero ya no es digamos la biblia No es como Carlos Marín en el periodismo Hoy si tú lees Carlos Marín Para ser periodista estás leyendo un clásico Viejo, atrasado Que ya no tiene que ver con la forma en que hoy se hace periodismo Pero que te da las bases clásicas y necesarias para entender cómo se hace periodismo. Lo mismo pasa con Kotler. Kotler explicó las leyes más importantes del marketing, lo más básico, las 3P y todo este asunto. Ya no me acuerdo de las demás, pero sé que él hizo también esto de las 3P y que Dio las bases fundamentales de la publicidad Pero hoy por hoy hay, El marketing ha evolucionado tanto Que hay otros autores que ya incluso Rebasaron a Kotler Que utilizan las bases de Kotler Pero que ya están acopladas a los tiempos que vivimos Kotler no vivió en una era digital Y no puede hablar de la era digital Porque no la conoció Dio vestigios de lo que pudiera ser la publicidad Eso sí, pero no vivió la era digital No le tocó el branding digital No le tocó el neuromarketing No le tocó toda esta nueva tendencia de mercadotecnia que hay hoy en día, entonces ya no puedes tomar eso como tu principal fuente de información, es una base necesaria claro, pero hay otros autores que se han encargado de actualizar esas ideas y de acoplarlas a los tiempos que hoy vivimos y de ninguno de esos nuevos habló este güey, entonces me meto a su página porque yo ya estaba como muy interesado en saber las 10 leyes de, del marketing para ser famoso, ser impresionantemente rico y dice cartera de clientes, así en su menú me meto a la cartera de clientes y lo que me encuentro es su currículum o sea una cosa es tener tu cartera de clientes como tu portafolio de clientes porque eso existe que es donde tú pones trabajé en la campaña Love Story de Movistar Argentina si ya vieron el capítulo anterior se, se darán cuenta de qué estoy hablando fui el encargado de hacer el guión y fui el director de cámara de ese de esta campaña con un video de tres minutos eso es un portafolio de clientes donde explicas qué participación tuviste cómo se llamó la campaña los posibles resultados que tuviste pero no tu currículum no donde dices formación Escuela Cadete Juan Escutia. Cursos. Cómo hablar en público por parte de... O sea, eso no es tu cartera de clientes. Tu cartera de clientes es la gente a la que has logrado convertir, posicionar, ayudar con lo que tú sabes. No es tu currículum. Y este güey dice que su cartera de clientes es su currículum. Que a toda madre. Y después de eso viene este... Lo que les digo. Su podcast. Ah, me metí. Aparte está en Spotify. Me meto y es una cápsula como de... 7 minutos, no es un podcast, es una cápsula un podcast es como esto o, 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 o de 2-3 horas o sea, si han visto leyendas legendarias eso es un podcast, si han visto Alex Fernández eso es un podcast, pero incluso les regalan dudas que vaya Dios mío qué horror, este eso sí es un podcast no lo que estos güeyes hacen 7 minutos hablando, leyendo leyendo lo que encontraron lo primero que encontraron en internet lo medio ahí, combinan y ya te dicen, hola, ¿cómo estás? Yo soy Ramiro Buendía y te voy a explicar mediante este podcast las 10 leyes para que tú te conviertas en un mercadólogo impresionante y que puedas hacer mucho dinero a través de lo que tú estudiaste porque la publicidad es impresionante. Número uno Ten en cuenta que tu cartera de clientes tiene que crecer. Número 2. Ser mercadólogo no es solamente verte bien. Tienes que ser el mejor. Nada tiene que ver con mercadotecnia. Nada de lo que dicen esos güeyes es la verdad absoluta. Y estos güeyes tienen mucho que ver con el emprendimiento Distorsionado, con esta gente Que anda con sus disque Rolex Con sus blazers azules Su camisa Lacoste, sus pantalones Entubados y sus Mocasines cafés por la, por la Calle y con su vaso de Starbucks Eso no es un emprendedor real, ni es un Empresario, ese es ser un mamón, poser Un posado que está utilizando Lo que un güey que no sabe absolutamente Nada de marketing le dijo que es lo Correcto para pretender ser exitoso Yo me puedo vestir de traje y salir y hablar con ustedes así y hacerles creer que yo soy un gurú de la información y que yo soy el comunicólogo que México y el mundo esperaba, por el simple hecho de cómo me he visto, pero si yo con lo que digo y con lo que pienso y con lo que expreso, no llego a ningún lado, claramente no soy ni un gurú, solamente soy un imbécil vestido de traje que habla puras estupideces y este emprendimiento distorsionado y esto querer ser, tiene que ver mucho con sus frases, o sea, hay unas frases terribles del emprendimiento o sea, como, ponme al frente de los lobos y me volveré el líder de la manada <risa> o sea, ¿eso qué tiene que ver con ser empresario? Sí tiene que ver con un liderazgo, pero hasta las bases del liderazgo son diferentes. Y lamentablemente el hecho de que, volviendo al tema de la morrita de Shark Tank, piensen que, el, que, que hacer dinero de la manera más vil y fácil también te vuelve empresario... Pues tiene que ver con estas con esta mala idea de y el mal concepto y la poca información que tienen sobre el marketing y ser emprende, emprendedor. Porque un emprendedor puede ser aquel que pone una, pues, un taller para arreglar zapatos. Eso es ser emprendedor, porque vive de eso. Y porque si se puede asociar con alguien que le inyecte más capital, va a hacer crecer el local, va a tener gente que le ayude. Y eso es ser emprendedor. Y a lo mejor la persona que tiene su taller de reparación de calzado no anda con su pinche vaso de Starbucks, no anda con su ...sus mocasines cafés... ...sus lentes oscuros ray chafas... ...y su playerita y, o su camisa Lacoste... ...por la Juárez o por las plazas de, de la ciudad... comprando lo más caro, posando... ...hay que quitarnos la idea de la imagen... ...y el mal concepto de un emprendedor de ese tipo... ...un emprendedor realmente está buscando... ...vivir de su trabajo y de su propio negocio... ...y de invertirle, inyectarle capital... ...a eso a lo que se dedica... ...no es nada más andar posando... ...y tomarte una foto con el... ...con el volante de tu Mini Cooper o de tu Mercedes Benz que fuiste a ver a la agencia y que por mamón te subiste y le tomaste foto para decir otro día en la oficina eso no es ser emprendedor eso es ser falso eso es vender una mala imagen y eso es sumarle más al emprendimiento distorsionado una cosa es querer ser emprendedor querer ser disque empresario e inversionista y otra realmente serlo y vivir las dificultades de serlo mi coach del entrenamiento y esto es para ya ir cerrando el capítulo tiene su propia eh, empresa de alimentos fitness que la verdad yo no los he podido probar porque también pues es una lana, ¿no? <risa> Tampoco es tan fácil, pero hay gente que neta paga... Para, para que ella les cocine una semana Y para tener una dieta estricta Y combinarla con su ejercicio Y ella vive de eso Y de vender brownies fitness Y gracias a eso ella sobrevive Y aparte es entrenadora de crossfit y demás Pero eso es ser emprendedor Y ella no anda con su pinche Rolex Ni anda con su vaso de Starbucks Ni anda mamaseando Que tiene lo que no tiene Ni anda diciendo que ella es la gurú del De la mercadotecnia Ese es un claro ejemplo De lo que es un emprendedor real De carne y hueso Que está buscando asociarse con gente Que busca eh, que en los eventos de crossfit le den chance de poner su stand de brownies Para que la gente conozca su producto Esa es la verdadera mentalidad De tiburón de un emprendedor No el levantarte todos los días y decir Soy imparable, soy un tiburón Soy un lobo Que busca ser el líder De su manada, eso no es Ser emprendedor, ni tener mentalidad de nada Eso es ser un mamador, así como es Y para cerrar este capítulo para yo quisiera dejarles este consejo. Yo no soy ni emprendedor. Ni tengo mentalidad de tiburón. Ni soy inversionista. Ni nada de nada. Pero sí tengo muy claro que para llegar a ser ese que quiere ser, se necesita aprender y conocer, estudiar... Todo el tiempo informarse de gente que sabe... Y acercarte a la gente que realmente te puede dejar algo... Y que logró algo con eso que tú buscas... Yo si lancé este podcast fue porque me preparé mucho... Traté de convencerme de que era una buena idea... Y porque, o sea, mi influencia mayor fue Alex Fernández cuando sacó su podcast... Y Leyendas Legendarias... Porque ellos sí viven de su podcast... Leyendas Legendarias es el ejemplo claro... De que se puede vivir de un proyecto independiente. Y que cuesta mucho trabajo posicionarse. Y si yo pudiera platicar con ellos para hacer crecer y mejorar este podcast sería con ellos, porque yo ya vi que ellos sí lo lograron, pero no iría con un güey que sale en un programa local de Facebook Live, donde cualquiera entra que se siente profesional, a pedirle consejos a ese güey de algo que evidentemente no sabe entonces, realmente para llegar a ser quien quieres ser, necesitas aprender, estudiar conocer y acercarte a la gente correcta leer de gente que lo logró realmente, tengas la mentalidad que tengas, sea de tiburón, de cordero, de abuelita de gallo, de lo que sea, tienes que pensar en tu imagen, no nada más es vestirte bien, comprar café de Starbucks y mamonear y poner en tus estados soy inversionista, soy el lobo de esta manada, tiene más que ver con lo que tú logres hacer y lo que tú quieres comunicar, nada más echarle un ojo a Bill Gates, el tipo siempre ha vestido muy casual, muy normal y es dueño de Microsoft, hay un meme respecto a, esta, a este pedo de la mentalidad de tiburón que dicen, vato, Bill Gates sí dejó de estudiar, pero dejó Harvard carnal, no dejó el cobaepo el cebetis, o sea, hasta en eso hay que ver las proporciones, si sí dejó Harvard para poder fundar su propia empresa de computadoras y que hoy es una de las marcas líderes, así como Steve Jobs, así como el güey que creó Facebook, Mark Zuckerberg, así como todos los que han hecho algo importante, así como el güey que creó Uber, pero ellos ya tenían un trabajo y una perspectiva clara de lo que iban a hacer, y ellos no andan mamaseando con su vaso de Starbucks, ni andan subiéndose a su Tesla tomándole fotos al volante es muy diferente el de verdad ser emprendedor, inversionista empresario real, al querer proyectar que yo soy una persona de éxito porque tomo café de Starbucks dejen de pensar así, quítense esos estereotipos, porque lo que comunicas y lo que pretendes construir a tu alrededor depende precisamente de ti, que tú vistas Chanel que tú vistas eh, Luis Vuitton que tú vistas Gucci o lo que tú me digas, no te convierte en empresario ni en millonario, eso que les quede bien claro, y perdón si me molesté y si me prendí, pero es que este tema sí me traía ya un poco molesto por el tema de, de que, de cómo la mala imagen del emprendedor y del empresario está por los suelos por este tipo de consejos. Yo no digo que el libro de Manuel Sotomayor y que el Shark sea bueno. A alguien le habrá de servir, pero no te tienes que casar con esa forma de ser. Ni dejar que cualquiera venga y te aconseje de algo. Ni siquiera lo que les estoy diciendo yo es la realidad o es la verdad absoluta. Pero sí me molesta y, y critico mucho este tipo de situaciones porque la gente se empieza a volar y empieza a creerse algo que no es. Y hasta en su forma de ser cambian y es súper molesto ver gente que se cree algo que no es y que les hace falta años y años y años de experiencia para poder presumir algo que no lo son en este momento hasta aquí el capítulo 8 del podcast la verdad terminé enojado terminé molesto pero muy desahogado sinceramente cuéntenme ya saben a través de mis redes sociales en Facebook me encuentran como Carlos Fernández o como @soyCarlosFdz soy carlos FDZ, las tres últimas con mayúscula si conocen a alguien con mentalidad de tiburón o que comulgue con estas ideas y cuéntenme qué les parece ustedes qué ven qué perciben de esta gente que pues que se casa con estos disque gurús y que malinterpretan y malentienden muchos conceptos y los llevan a su vida diaria también me pueden contactar ya saben por Instagram como arroba el tal Carlos Fernández ahí me encuentran me pueden mandar mensaje platicamos pero de verdad me gustaría me gustaría saber ustedes qué opinan de esta gente con, con esta supuesta mentalidad y que realmente se sienten empresarios inversionistas y que ya el siguiente lobo de Wall Street está ah, viviendo con ustedes comparte con ustedes un cafecito de Starbucks. ¿Y qué opinan de estos estereotipos? Realmente es un tema muy interesante de analizar en temas de conducta, sobre todo, de cómo eh, engañamos a nuestra propia mente de ser algo que no somos, por el simple hecho de proyectar algo. Y también por llamar la atención, claro. O sea, un día hagan el experimento, vístanse con blazer azul, su camisita de marca, perfúmense y vayan a alguna plaza y traten de hablar con alguien y díganles, no, es que yo soy empresario, güey, yo hago esto, yo qué, Y vean cuánta gente va a caer y cuántos van a decirles por favor no seas ridículo hermano ahórrate, ahórrate la quemada porque es terrible, es terrible y, y pues volvimos al punto de abaratar las profesiones, es un tema terrible, que hay que tener mucho cuidado con lo que, con lo que se hace y evidentemente nunca apapachen el plagio, traten de ser originales y si están buscando esa esencia, cuesta mucho trabajo llegar a encontrar quién eres realmente. Entonces es mucho trabajo, es mucho consumir, mucho informarse, mucho ir construyendo de a poco quién quieres ser, pero solo se logra aprendiendo y informándote y siendo responsable de lo que quieres comunicar. Entonces ese es el único consejo que yo les dejo en este capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Eh, ya les di mis redes sociales, así que pues espero que me puedan comentar ahí qué les, qué les parece, qué les pareció este capítulo y si Conocen algún tiburón. este, Por favor. Díganles que, que, que el Starbucks no es necesario. ¿eh? Que no, no es necesario ahí mamasear con dinero que no tienen. Eh, y que es terrible. Y que está mal. Y que es muy feo fingir algo que no son. Yo soy Carlos Fernández. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Yo me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y acuérdense que si ustedes están al frente de la manada. Probablemente ustedes sean el líder de esa manada. Porque ustedes son imparables. <risa> Cuídense mucho, yo soy Carlos Fernández Nos escuchamos la próxima semana Esto fue Videns Podcast, bye Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo Si te perdiste mis redes sociales te las recuerdo En Facebook me encuentras como Arroba soy Carlos F de Z, Las tres últimas con mayúscula Y en Instagram como el tal Carlos F de Z, Sin espacios y todo con minúscula Sígueme para estar en contacto conmigo Y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo